0: Hola amigos, bienvenidos a la tercera temporada del podcast Gerente de los Sueños. Durante estos primeros dos años hemos logrado llegar a más de 28,700 descargas únicas, ser escuchados en más de 36 países y con mucho orgullo posicionarse en una gran audiencia hispana en Estados Unidos. Estamos encantados que gracias a ustedes cada día logramos brindar las más simples herramientas y competencias gerenciales para acelerar tu negocio. Cada semana les brindaremos valor y solo deseamos pedirles que nos refieran con sus amigos. Es por esto que les quisiera pedir una ayuda. Y es que si pueden postear en sus redes sociales cuál ha sido el episodio que más les ha gustado en el podcast con el hashtag gerente de los suenos, sin la ñ sino con la n, gerente de los suenos, nos ayudaría a llegar a más personas. De entrada, muchísimas gracias por escucharnos. ¿Tú sabías que lo único que nunca cambia es que todo cambia todos los días? Y es por esto que en el segundo episodio de la serie Liderando con Otros desarrollaremos el tema Gestión del Cambio. Hablaremos de las 7 R's de la gestión del cambio y los 4 principios para manejar de forma efectiva cuando se debe de cambiar. Esperamos que nos escuchen durante todo este nuevo año. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 107 del podcast Gerente de los Sueños, el cual será nuestro primero de la tercera temporada. Mi nombre es Mario López Alguero. y ¿sabías que las criptomonedas no les afecta la inflación, lo cual les hace un vehículo ideal para mantener el valor del dinero en el tiempo? Si deseas conocer más de este mundo, puedes hacerlo en mi libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Lo puedes adquirir ingresando a la página gerente de los sueños de forma física o virtual. Te deseo agradecer que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 a aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Amigos, ¿ustedes se han dado cuenta que cuando creemos que ya todo está confiado y está estable, empieza a cambiar? Pues esa es la frase que nosotros hemos escuchado al inicio de este episodio donde decimos que lo único que seguramente no va a cambiar es que todo cambia todos los días. La gestión del cambio es algo interesantísimo importante que podamos gestionar ya que al saber que todo va a cambiar es mejor que tengamos un proceso y una metodología que nos ayude a poder realizar el cambio de una forma efectiva. Este episodio se va a dividir en dos secciones. La primera vamos a hablar de las 7 R en inglés, así que va a ser la versión español-inglés del cambio. Y lo otro vamos a hablar de los cuatro principios de la gestión del cambio por la empresa MindTools. Así que si están listos, hablemos de cómo cambiar. Lo primero que vamos a hablar son las 7 preguntas que deberíamos de hacernos al momento de realizar cualquier tipo de cambio en nuestras vidas. Esto lo vamos a hacer con las 7 R de la gestión del cambio. Vamos a empezar con la primer R que es en inglés who raised the, cha the change o quién planteó el cambio. ¿Quién es la persona que está realizando el cambio para y, y realmente qué es sus intenciones? ¿Cuáles son los factores? Muchas veces nos damos cuenta que la resistencia al cambio es realizada simplemente porque no conocemos los fundamentos de por qué se está cambiando. También existe una situación donde a veces nos encanta en el mundo de innovación estar cambiando porque el factor de cambiar eso también tiene que tener una retrospectiva, decir es necesario el cambio. La segunda es eh, cuál es la razón del cambio o cuál es el motivo. Aquí en donde empezamos a detallar el concepto de que a veces siempre nos choca el cuando hay cualquier cambio. Somos en la naturaleza, nos encanta la certidumbre e en la incertidumbre. Nos encanta tener una rutina, pero tampoco no queremos que sea monótona. Entonces, cuando veamos que existe un cambio fuerte en nuestras vidas, la primera pregunta que deberíamos de hacernos después de quién es la persona, la segunda es en este caso, es ¿cuáles fueron o cuáles son los motivos por el cual se está realizando el cambio? ¿Es por adecuarnos a los cambios externos que se están realizando? ¿Es porque tenemos que adaptarnos a la nueva realidad como lo que nos llevó la pandemia? Todas estas preguntas son las que tenemos que hacernos. El siguiente es ¿cuál es el retorno que se requerirá desde el cambio? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué rendimiento se requiere del cambio? Cuando nosotros tenemos que hacer un cambio, por ejemplo, cuando cambiamos las políticas de compensación de los colaboradores o cuando queremos cambiar la rutina en nuestra casa, lo que nos tenemos que preguntar y es una pregunta muy válida es ¿Y a mí por qué me va a beneficiar o qué retorno voy a tener si es que hay un cambio? Muchas veces cuando estamos en el mundo de, las, de los negocios y cuando queremos acelerar nuestro negocio, nos damos cuenta de que no todas las personas logran comprender ese retorno para ellos. Es bien importante porque sabemos que el cambio es importante para la organización, para poder o el negocio para llegar más lejos, para poder vender más. Pero realmente nos tomamos el tiempo de explicar qué retorno va a tener para las personas individuales. Será un retorno positivo? Inclusive puede existir un retorno negativo? Porque la siguiente pregunta es una interesante. Cuáles son los riesgos que están involucrados en este cambio? Es un cambio que, y eso es algo tal, es uno de los factores más importantes de credibilidad de un líder, es que no los líderes no siempre tienen que estar en lo correcto. mas sin embargo, son personas que comparten su criterio, escuchan las opiniones de las demás personas. Casi que es un liderazgo compartido. Y ahí se vuelve sumamente interesante cuando hablamos de los riesgos. ¿Hemos considerado todos los riesgos? ¿Será que es algo que puedo, si el cambio no es bueno, retornar al estado anterior? ¿O es algo que va a tener una probabilidad de riesgo tan baja que para evaluar si realmente vale la pena cambiar lo que queremos cambiar? La siguiente pregunta, la número 5, es ¿qué recursos van a ser requeridos para poder hacer este cambio? Los recursos no solo estoy hablando del tema de dinero o inversiones, sino también del tiempo y el esfuerzo y el desenfoque que vamos a necesitar para poder hacer un cambio cuando es necesario. La número seis es quiénes son las personas de, de responsables de construir, probar e implementar la, una porción o el total de lo que se quiere cambiar. Si se dan cuenta, estamos hablando como que fuéramos a hacer un proyecto nuevo, eh, un producto nuevo que va a ser disruptivo con el que tenemos actualmente una nueva campaña. Esas personas que son quién la propuso, que fue la pregunta uno versus quién es la responsable. Son, pueden ser dos personas muy diferentes y esas personas están claros a la pregunta anterior de los recursos y los riesgos que tienen para ellos. Porque finalmente terminamos con la número siete, que es cuáles son las relaciones que van a cambiar o la y cuando hablamos de relaciones Puede ser eh, no solo entre las personas, sino en la relación con los clientes o los proveedores. A veces hacemos un cambio donde vamos a dar más crédito al cliente y por eso le vamos a pedir más, más crédito a nuestros proveedores para manejar un flujo de caja positivo. Y esas son las siete preguntas o las siete R's. La repito, uno es quién es el que levantó o raised en inglés el cambio, cuál es el motivo o la razón del cambio, cuáles son los retornos o el rendimiento esperado por este cambio. ¿Cuáles son los riesgos involucrados? ¿Qué recursos se requieren? ¿Quiénes son las personas responsables de construir, probar e implementar la parcial o total del cambio? Y cerramos con ¿Cuáles son estas relaciones que pueden cambiar en el tiempo? Yo les invito a que estas preguntas lo hagamos la próxima vez que queramos hacer un cambio en nuestro negocio. Porque vamos a tener que hacerlo. Uno de los cambios más grandes que nos tuvimos que dar cuenta es el mundo digital. Si ustedes se dieron cuenta, hagamos un ejercicio muy sencillo de una empresa que tiene una tienda en un centro comercial que solo vendía productos en su tienda. Pues cuando empezó la pandemia y se cerraron los centros comerciales, tuvimos que empezar a considerar cómo cambiar y evolucionar para no morir. En realidad, si no había tráfico, no habían ventas. Sin embargo, costos del personal, el costo de la materia prima en el inventario, hasta el costo de la renta era un riesgo. Ahí fue donde tuvimos que hacer una transformación. Hagamos el ejercicio de tener que crear una, un modelo de e-commerce o venta en Internet. ¿Quién es el que trae el cambio? ¿Quién fue el que levantó el cambio? Posiblemente el dueño del de, de negocio que se dio cuenta que tiene que generar algún medio de ingreso. ¿Cuáles son las razones del cambio? Es porque ya los clientes no están llegando a la tienda porque no estaba abierta y se necesita otro canal para poder llegar a distribuir el producto con las personas que tienen la necesidad. ¿Cuál es el retorno esperado? Pues simplemente sobrevivencia. En este caso, un tema de retorno de ventas, de no tener una, drenar el, la, el ahorro y la caja. ¿Cuáles son los riesgos involucrados? Bueno, qué tanto nosotros conocemos sobre la venta en línea, cuáles son las inversiones que debería realizar para poder cargar mis productos en línea, venderlos, eh, no solo venderlos, sino en el sentido de cobrarlos, eh, por ejemplo, pagos por, por tarjeta de crédito, todo, todo lo que tiene que ver con la entrega, que sería una entrega a través de mensajería, la facturación, inclusive esas facturas electrónicas, todos estos son los riesgos, recursos que se van a necesitar, bueno, un poco de capital, tiempo para cargar la información, conocimiento de la diferencia entre aprender a vender en presencia y en virtual, eh, esto lo utilizamos mucho con la metodología StoryBrand, por ejemplo. ¿Qué es lo que son los recursos? Ya los hablamos. ¿Y cuáles son los responsables? Pues posiblemente si yo no soy una persona que sea muy hábil en la computadora, pues vamos a tener que buscar a alguien que sí lo sea para poder hacer una prueba, eh, lanzarlo con un plan piloto, con clientes recurrentes de la tienda. Así podemos probar cómo es su experiencia. Tenemos la confianza que nos van a ayudar. ¿Y cuáles son los cambios que vamos a realizar? Bueno, en la relación más importante la relación con nuestro cliente. ¿Cómo el cliente ahora nos va a ver o no? Como un modelo de venta integral, eh, ahora ya pueden comprarlo por internet. Por ejemplo, una de las experiencias que a mí me encantaba siempre platicar es la de Sapos, que es Sapos no de, de la rana, sino que Sapos con Z, que era una eh, tienda que se especializó solo en vender zapatos por internet. Y recuerdo muy bien que todo el, el, al principio, cuando lo lanzaron y empezó a crecer, toda la eh, negativa. Eh, noticias que tenían de que no nadie iba a comprar un zapato que no se había aprobado. Bueno, esa fue una hipótesis que ellos fueron a probar y cambió la forma y la relación del cliente por cómo lo lograron romper ese paradigma. Pues simplemente dando garantía de que si no te queda, lo puedes devolver sin ningún tipo de problema. Entonces nos damos cuenta de que esto la gestión del cambio puede ser unas preguntas que tenemos que hacer para fundamentar lo que queremos cambiar. Ahora hablemos de los cuatro principios de la gestión del cambio de un artículo de la eh, página MindTools.com. Dice, la gestión exitosa del cambio se basa en cuatro principios básicos. El número uno es comprender el cambio. Número dos, hacer los cambios de planes. Número tres, implementar el cambio. Y número cuatro, que es sumamente importante, cómo voy a comunicar el cambio. Vamos a explorar cada uno de ellos, así como algunas herramientas y técnicas que se pueden usar para poner en práctica este tipo de, de gestión. El principio 1. Comprender el cambio. Para promover con éxito los beneficios del cambio, debemos comprenderlos nosotros mismos. Entonces, hagámonos estas preguntas así como las que hicimos en las 7 R's. ¿Por qué necesitamos cambiar? ¿Cuáles son los objetivos claves de este cambio? ¿Cuáles serán los beneficios del cambio a la organización? ¿Cómo impactará positivamente a las personas y a los clientes? ¿Cómo afectará la forma en que las personas trabajan? Eso es algo que es bien, bien eh, común. Tenemos que cambiar porque el cliente necesita ahora vender por internet. ¿Cómo eso va a cambiar, por ejemplo, la administración de inventarios? El tema de las entregas. Vamos a tener que hacer ahora despachos, algo que nunca antes habíamos hecho. ¿Cómo cambia el modelo? de las. De, 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 a veces nos gusta solo ver sobre la, la, la que hacemos la superficie y no entramos al detalle de cómo va a cambiar eso y cómo impactará el trabajo en las personas en general. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitan hacer las personas para lograr el éxito con este cambio? Les damos y regresaremos al punto 4. Le hemos comunicado bien. También puede ser útil pensar en cuáles serían los resultados negativos. Hablemos como lo que vimos en los episodios anteriores de la lluvia de ideas inversas. ¿Cuáles son esos potenciales fracasos que pudieran existar, existir a la hora de hacer el cambio? Nosotros nos podemos enfocar en temas de satisfacción, pero también tenemos que ser muy innovadores para pensar. Cuando tenemos que hacer algo que nadie más ha hecho, nos tenemos que dar cuenta que van a existir muchos de estos imprevistos. Y las personas también se pueden sentir no tan seguras si no están claros del enfoque del de cambio que existe y una ruta clara. Aquí es donde empiezan. Paso 1, 2 y 3. Yo creo que hay dos factores que son importantes que debemos de hablar. Uno es cuando hacemos un plan demasiado escueto o simple y otro que es demasiado complicado. Si es uno muy simple, la percepción del cambio es que se está haciendo la carrera, que no se ha pensado lo suficiente. Del otro lado, si hacemos un plan de ejecución del, del cambio tan detallado y tan complicado, que van a tener mucha resistencia al cambio porque simplemente van a pensar que es sumamente complejo poder hacer dichos cambios. Así que tenemos que hacerlo lo detallado y lo complejo, pero de una forma que no sea tan, com tan compleja poder manejarla. Va a dar un poco la redundancia. El Principio 2. Cambio de planes. El cambio efectivo no ocurre por casualidad y cualquier plan que hagan debe ser adecuado para su organización. La forma en que se gestionan los proyectos de cambio pueden variar en una organización dependiendo de su personalidad. Algunas metodologías pueden ser muy rígidas y otras pueden ser muy abiertas o flexibles dependiendo de su enfoque. Pero en general tenemos que hacernos o tener en cuenta lo siguiente. Número uno, y este es algo sumamente básico, ¿quién es el patrocinador del, de esta iniciativa? Miren, esto me pasó muchas veces y se los comento por cuando ustedes tengan que estar en un negocio y reportar a una junta directiva. Es sumamente importante que cuando alguien quiera presentar un proyecto de cambio, realice la preventa con uno de los miembros de los mayores influenciadores, como es un miembro de la junta directiva, un alto gerente, su jefe, para que pueda ser esa persona que dé el aval de que lo que ustedes están presentando ya fue visto por alguien más. Eso me pasa mucho cuando tengo que reportar a juntas directivas. ¿Quién sería el miembro de la junta directiva que tenga la mayor credibilidad del tipo de cambio que es? Por ejemplo, si es un cambio en estructuras de finanzas, pues posiblemente podría ir con el tesorero a la junta directiva. Si es un tema de estrategia, posiblemente con el presidente. Busquemos no ser el llanero solitario es sumamente importante que siempre tengamos un patrocinador que también va a dar ese aval, que nos va a ayudar a cómo asegurar, compre, se va a comprometer y utilizar este apoyo del patrocinador porque puede ser necesario para un eh, cambio de alto nivel. Segundo, ¿qué es sin intervención? ¿Qué es, ¿Quién es el, la, el que está mejor posicionado para ayudar y diseñar, así como implementar el cambio? Por ejemplo, ¿necesitaríamos algún tipo de experto exterior que nos puede ayudar. Eh, ¿Tenemos todo lo necesario? ¿Podemos buscar ayuda en otros departamentos? Todas estas de preguntas de apoyo también, uno es patrocinio y otro tiene que ver con intervención. ¿Quiénes son esas personas? Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Cuando yo tuve que presentar un plan de negocio para montar un call center de 300 posiciones, yo busqué apoyo de personas externas, eh, pues expertos en temas de finanzas y de modelo de negocio, para que por lo menos le dieran una mirada a mi proyecto. Yo me sentía muy confiado, pero aún así ellos encontraron varias visiones o, o puntos de vista diferentes que me ayudaron mucho para poder tener un paquete más integral. ¿Quiénes son las personas que están en un modelo de aceptación? El cambio es más efectivo cuando se puede obtener el apoyo de las personas de toda la empresa. Pero ya planificamos cómo lograr esto. En el tema de aceptación es estamos haciendo un memorándum y que todos esperamos que el resto de las personas simplemente lo acepte y diga amén. o queremos realmente que se venda el cambio y que las personas realmente lo compren. Para eso tenemos que tener el tiempo para poder esperar la aceptación de cada uno de ellos. Aquí utilizaría una estrategia muy dinámica que es también utilizar los liderazgos informales. ¿Quiénes son esas personas, inclusive detractores de este tipo de iniciativas, a los cuales les podemos dedicar mucho más tiempo y ayudarlos que sean parte de estas iniciativas de cambio para que así ellos después se vuelvan promotores y no detractores? En unos momentos continuaremos con el episodio. ¿Sabías que hemos desarrollado tres talleres que podemos impartir de forma presencial o híbrida? y que pueden crear un gran impacto en acelerar tu negocio? Estos talleres son el modelo de StoryBrand, cómo podemos simplificar nuestro mensaje para separarnos de la competencia y así cerrar más negocios. El segundo es cómo crear un embudo de ventas que motiva al cliente a comprar múltiples veces, así como crear un embudo inverso para vender los productos que tengo y no los que quisiera tener. Y finalmente el programa de Cultura de Relevancia, Cómo lograr que todos los miembros de la empresa se comprometan con nuestra estrategia y lograr así llegar a nuestros objetivos que nos proponemos en el negocio. Todos los talleres se imparten de manera práctica, con guías del participante y tareas para que ejecutemos lo aprendido y no solo tengamos otro webinar. Para más información puedes ingresar a la página gerentedelosueños.com. Ahora continuamos con el episodio. Y finalmente es el impacto. Debemos de tener claro de qué, qué vamos a necesitar para ser exitosos. ¿Cómo predeciremos y evaluaremos el impacto del cambio que se desea realizar? Y otra cosa, ¿qué metas son las que estamos esperando? Cambiar por cambiar es simplemente una iniciativa para hacer diferentes gestiones, pero cambio tiene que ser para que sea impactante. Tiene que esperar que tenga unas métricas para saber si lo logramos llegar al impacto o no. Recuerden utilizar las, eh, el modelo SMART para estos objetivos, donde ponemos el tema de cuándo es la fecha, si es medible, si es alcanzable, si tiene la fecha para cumplimiento. Yo les complementaría aún esta metodología de que los objetivos también tienen que tener lo que llamamos hitos. No todo es métrica en el sentido de temas financieros. A veces es el cumplimiento de una fecha. Pero esa es una de las cosas que aprendí. Busquen ustedes, si quieren, el episodio que hablamos con Berhan, Bernard Heidegger, que es del Project Management de Guatemala, donde hablábamos que, de que es importante no solo cumplir la fecha y presupuesto, sino que a veces necesitamos, es, los objetivos deben de ser del impacto que esperábamos con estos cambios y no solo haber cumplido la fecha, por ejemplo. El principio 3 es implementar el cambio. Entonces, ¿cómo exactamente vamos a hacer para que el cambio suceda? Como hemos visto, hay muchas estrategias diferentes que se pueden elegir para poner en práctica el cambio. Hay uno en especial que me encanta, que es el de los ocho pasos de Kotler, Kotter, Kotter, no Kotler, es Kotter con doble T. Y eso vamos a explicar un, cómo crear un sentido de urgencia para las acciones que necesitamos, generar impulso y alentar a todos para respaldar nuestros cambios. Los ocho pasos de, la, de los que mencionaba Cotter para poder hacer el cambio son los siguientes. Número uno, hay que crear sentido de urgencia. porque es que esto hay que hacerlo y hay que hacerlo ya? Tenemos que hacer el paso dos, crear coaliciones y crear esas alianzas para poder mover el cambio. Número tres, crear una visión. Esa visión que nosotros queremos para que la gente se venda hacia donde queremos ir. Número cuatro, comunicación. Donde tenemos que informar por qué hay que cambiar y por qué eso les va a beneficiar. Número cinco, hay que evitar los obstáculos, preverlos y eliminarlos antes de que sucedan. Número 6. Todas las ganancias, lo que llaman los low hanging fruits, lo, lo que podemos ganar a corto plazo para crear inercia y ver que el cambio realmente sí se puede hacer. Número 7. Construir el cambio. Y el número 8. Anclarse del cambio. Esos son los 8 pasos de Cotter que estamos mencionando actualmente. Siguiendo con este tema, también podemos hablar de lo que es una curva del cambio. Esta curva del cambio eh, nos recuerda que tenemos que tener en cuenta los sentimientos de las personas al poner en práctica nuestro plan nuestras etapas y solo para, como paréntesis a todos los que son miembros de la comunidad de los sueños si no eres parte lo puedes hacer a través de los listados de correo electrónico eh, puedes ser parte de los más de 6 mil personas que reciben nuestro eh, correo todas las semanas, es un correo, nos lo estamos mandando eh, spam y lo pueden hacer en la página gerente de los sueños punto o miembros, pueden ser miembros de la comunidad de los sueños también a través de Whatsapp siempre mandando solo su nombre al más 502 5017 1018 Ahora sigamos las etapas de la, de la curva del cambio nos dicen también cómo va a pasar el cambio en un modelo organizacional desde un posible shock o una sorpresa hasta el tema de negación llegando al punto donde están completamente involucrados del enfoque. Lo que demuestra esto es una curva que empieza en el punto intermedio baja y vuelve a subir y donde estamos hablando de las diferentes etapas, solo se las voy a describir, la gráfica va a estar disponible en, el, en la infografía de este episodio, donde hablamos de un impacto positivo y negativo, y las etapas de aceptación. Por ejemplo, en la etapa número uno es mantener el status quo, es que aquí no queremos cambiar, porque lo que nos hizo exitosos hasta aquí, o lo que nos llevó aquí, nos va a llevar al siguiente nivel. El siguiente punto, de, que es la caída del impacto, es porque se hace un modelo de disrupción, Después hacemos un modelo de exploración y reconstrucción. Ese es el de los estados. Lo que vamos a darnos cuenta es que cuando están en status quo y empieza el cambio, van a reaccionar de una forma de, de sorpresa y de rechazo y de negación. Cuando empieza el modelo 2 de disrupción, posiblemente se van a enojar y van a tener miedo del cambio. Cuando están en el proceso de exploración es cuando ya están aceptando la razón del cambio y reconstrucción, hablan del compromiso. Esto es, por ejemplo, una de, de las curvas que me hubiera encantado haberla conocido antes para el tema de cambio de una cultura en un negocio. No podemos pretender que el cambio sea un memo y una presentación y una charla del dueño o del jefe del negocio. Tenemos que darle tiempo a que se vaya cuajando, que vayan empezando a conocer y explorar, como dice la curva, porque lo único que queremos nosotros es poder reducir el tiempo de la paso. Estos cuatro pasos siempre van a pasar, tal vez más rápidos o más lentos. Y lo que queremos nosotros es que sean más rápidos para llegar a tener el mayor impacto posible. Esto nos va a traer entonces ahora sí al principio número cuatro, que es cómo comunicar el cambio. La comunicación puede ser un componente decisivo en la gestión del cambio. El cambio que desees implementar debe ser claro y relevante para que las personas comprendan lo que desean lo que, desea que, hagas, que hagan y por qué deben de hacerlo. Pero también tienes que establecer un tono correcto para que no tengas una reacción negativa de lo que, o peor de lo que esperas. Es una buena idea vincular los cambios que se están planeando con las declaraciones de la misión y visión, porque estamos cambiando para alinearnos a lo que nosotros queremos hacer en nuestro, eh, nuestra organización y cumplir así nuestra visión, ser congruentes, no solo cambiar por cambiar, sino que estamos cambiando para cumplir la misión y visión. Esto no solo nos ayudará a las personas, sino que también hay, o sea, a las personas para que vean cómo va a impactar positivamente este cambio en el panorama general. Y si no, también por lo menos sería bueno de que ayudemos a que cuando hagamos cambios, recalquemos y reforcemos esa visión inspiradora y compartida del futuro que todos queremos llegar. Tenemos que asegurarnos a practicar una buena gestión de las partes interesadas. Esto incluye no solo los colaboradores y clientes, proveedores, los accionistas, eh, los socios, los gerentes... Esto nos va a asegurar que le brindemos a las personas adecuadas el mensaje correcto. No es un, lo que amo yo una, una cultura de mantequilla de maní. Si ustedes alguna vez han hecho un sándwich con mantequilla de maní o con mayonesa o con mostaza, lo que hacemos es ponerle una capa a todo el pan. Esto es lo que significa es que no podemos pretender de que la misma forma de comunicación va a ser Exactamente igual para todos los interesados. A veces tenemos que hacer ajustes a la parte operativa versus la parte gerencial o a la parte de los, de los miembros de la junta directiva. También tenemos que tomar en cuenta cuál es el momento adecuado para hacerlo y cómo obtener apoyo de cada una de estas partes para nuestro proyecto. El modelo gestión de cambios, también esta es otra herramienta que les voy a compartir, se llama ADCAR en inglés. Es una herramienta particularmente útil porque se puede utilizar para comunicar cómo hacer el cambio. Esto tiene cinco cosas que vamos a manejar. Las voy a mencionar en inglés y después las pongo en español. Lo primero, awareness, o lo que es la conciencia, la necesidad de por qué es que es necesario el cambio. Número dos, desire, o el deseo de participar y apoyar el cambio. El número tres, que es knowledge o conocimiento de cómo se va a hacer el cambio. La cuarta, la habilidad, la habilidad para poder cambiar. Y la número quinto, el refuerzo, para sostener el cambio en el tiempo. Así que preguntémonos, ¿cómo podemos prevenir los problemas a la hora de cambiar? Inclusive los planes mejor trazados pueden a veces tener eh, pues, problemas o reveses, así que tenemos que estar preparados cuando los problemas surjan. Algunas personas pueden ser pesimistas, inclusive, acerca de los planes, por lo que deberemos de reconocer, comprender, darles el tiempo para que logren aceptar el cambio y abordar cualquier resistencia. Esto les voy a hacer un paréntesis. Yo creo que uno de los factores más difíciles que he visto en mi vida es el cambio, no hablemos del cambio, de la resistencia al cambio, como tanto la resistencia del cambio pasivo. ¿Cómo puede identificar una persona que tiene una resistencia al cambio pasiva? Es una persona que llega a la reunión, escucha toda la presentación de las cosas que queremos hacer, los cambios que queremos hacer. Eh, dice están todos comprometidos al cambio. Dice que sí, pero tan solo sale de la, de la oficina o él está pensando en la presentación. Esto no me va a ayudar. Esto no es para mí. Esto va a ser para otra persona. Esto no, yo no me voy a involucrar. Él, este jefe loco que haga lo que quiera y simplemente mi forma de reaccionar es la inacción o simplemente sentarme en lo que se necesita hacer y tener un modelo pasivo de resistencia. Ese es uno de los que hay que tener muchísimo cuidado. También nos podemos hasta inclusive topar con barreras culturales para cambiar. Por ejemplo, si una cultura organizacional es una de las que no acepta el cambio y los errores, recuerden que para cambiar hay que poder cometer errores, va a ser rechazado. Lo que va a ser, vamos a hacer una, lo que llaman una cultura muy tradicional. La pregunta es ustedes en su negocio qué tan flexibles al cambio son, qué tan resistentes como organización. Esto se pasa mucho con empresas que llevan mucho tiempo de estar en, en el negocio, ya que nos damos cuenta de que son personas que tienen la, o consideran que lo que les ha sido el factor de éxito hasta el día de hoy va a ser el mismo factor para los próximos años. Si algo nos ha enseñado desde que son muy pocos eh, los negocios que logran manejar un cambio con el mismo modelo de negocio, mantenerse, eh, mantenerse sin cambios por unos periodos muy largos de tiempo. Siempre tenemos que ir ajustándonos a la necesidad de lo que los clientes, porque los clientes, las necesidades cambian todos los días. Un factor también que tenemos que tener claro es que existen estilos de liderazgo que logran manejar mejor la gestión del cambio. Entonces, si no existe un enfoque único para la gestión del cambio, lo que no va a hacer es que te, o lo que no tenemos que estar claros es que no existe un liderazgo perfecto para poder hacer cambios radicales. Yo he visto personas que han hecho cambios radicales que vienen de finanzas, de recursos humanos, de administración, de ventas. Lo que tenemos que estar claro es que tenemos que mantenernos auténticos y liderar de la mejor manera adecuada. Como les dije, no pretendamos que a la hora de hacer un cambio va a salir todo perfecto. Pero si tenemos una comunicación constante con nuestros equipos, ellos van a ir creando y construyendo con nosotros. Tenemos que ser flexibles y adaptar nuestro enfoque. No, es que para ahí, porque ahí y nadie no me va a mover de ahí. Hay que evaluarlo de vez en cuando, a ver si estamos todavía todos, los, todos nuestros supuestos todavía siguen siendo válidos. Esto también le, nos pueden mostrar ciertas características. Un buen líder puede mostrar estas características. Número uno, capacidad para crear coaliciones e inspirar confianza. Tú eres así. Fuertes habilidades de comunicación en cada etapa que estamos realizando. El, si quieren este, el tercero, lo pueden escuchar un episodio que grabamos, que es inteligencia emocional para captar la resistencia al cambio y reconocer las dificultades personales que algunas personas tienen con este proceso de cualquier tipo de cambio. Y no estoy hablando de edad. ¿eh? Hay personas que son mayores, que tienen mucha flexibilidad, y jóvenes que dicen que eh, porque lo encontraron en Google, eso es la verdad, que nadie puede tocar. Y la última a nivel de liderazgo es que la capacidad de pensar estratégicamente y vincular el cambio a un panorama más general, a esa visión. Lo que estoy, a veces tenemos problemas de que cambiamos como una reacción a una situación de mercado. Si el, el cliente, el, por ejemplo, el proveedor de la par eh, vino y bajó los precios, pues nosotros tenemos que bajar precios. Tenemos que tomar un momento y un espacio para poder pensar y decidir si realmente lo que está sucediendo eh, o cómo podríamos manejarlo, tal vez no bajando el precio, sino que buscando un mejor producto o una diferenciación de propuesta de valor. Así que en el episodio, ¿cómo han sido los puntos claves que hemos platicado? La gestión del cambio es un enfoque estructurado para implementar el cambio en una organización. Tenemos que reconocer que el cambio puede ser un proceso doloroso y que puede tener un impacto de gran alcance en una organización si las personas y las personas que trabajan en ella, y si las personas apoyan también. Los cuatro principios es comprender el cambio. Para que los cambios sea efectivos, debemos de comprender todos los pedacitos que, in que están incluidos en el cambio, como por ejemplo, qué es, cómo se logrará y por qué debe de suceder. Planificar el cambio. Este se puede incluir en un lugar, un lugar del patrocinio o lo que es el patrocinador de alto nivel, así como identificar oportunidades más amplias de participación y aceptación implementar el cambio cuando llegue el cambio tenemos que tener ya plan listos no hay que si sí, sí, vamos a ver que los cambios hay cambios que son que hay que reaccionar porque ni modo pero si podemos saber y prever y estar viendo la parte de la, de la foto más grande para ver cómo está cambiando el mercado y los clientes vamos a poder preverlo y no solo reaccionar al cambio esto puede ver desde enfocarnos a las, cuáles son esas necesidades. Podemos buscar a estas personas que sean agentes de cambio, brindar apoyo a las personas en la organización, que esos pues, promotores que estamos haciendo nosotros, y comunicar el cambio. Todos deben de saber por qué es que se está produciendo el cambio, cómo sentirse positivos, participativos, y comprender cómo yo puedo ser parte de ese cambio, para poder mover ese cambio y ser exitosos. Si se dan cuenta, todas estas etapas del cambio, aunque lo hemos hablado muy general, piensen la próxima vez que ustedes tienen que cambiar, eh, por ejemplo, in involucrar un nuevo producto, una nueva línea, algo que puede crear conflicto y tratemos de seguir estos pasos. Yo los invito a que cuando nosotros pensemos en el cambio, pensemos en un cambio preventivo y no reactivo y en un, en un proceso de venta de cambio en vez de imposición del cambio. Espero verlos en el próximo episodio y que este les ha dado mucho valor. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com. La música que han escuchado es Feeling Good de Kevin MacLeod. Y pueden encontrarla en Incompetech.com. Hasta la próxima y que sigamos haciendo nuestros sueños una realidad.